0: Y de todo lo que rodea ese versículo. Ay, pastor, se le olvidó el día de la madre. No, no se me ha olvidado. Vamos a dejar lo de la mamá para el final. Amén. Así que no impaciente. Hay día de la madre aquí también, sí. Y quiero que comencemos a la enseñanza de hoy. Vamos a tener una serie de varias enseñanzas acerca de la revelación que tuvo el apóstol Juan en el apocalipsis, lo que llamamos el apocalipsis, acerca del mensaje de Jesucristo para las iglesias, mensaje a siete iglesias, hoy vamos a comenzar con el mensaje a la iglesia, es un mensaje, digo mensaje a la iglesia porque es para nosotros el mensaje, Obviamente la interpretación, hay una interpretación justa, precisa Que se refiere a ese pasaje a iglesias de los primeros tiempos Pero hay aplicación de esto para nosotros hoy, para el creyente hoy Y por eso quiero que miremos eso Porque hay una aplicación para nosotros hoy Entonces el mensaje a la iglesia, es decir, a nosotros ¿Quiénes son iglesia hoy aquí? Todos somos nosotros iglesia porque nosotros somos templos del Espíritu de Dios Eso nos constituye en iglesia Y donde hay dos o más reunidos en el nombre del Señor Jesús Ahí está el Señor obrando Y aquí habemos más de dos Gloria al Señor Mensaje a la iglesia Vamos a comenzar por el mensaje a la iglesia de Éfeso Jesucristo viene pronto ¿Cuántos lo saben? Sí. Jesucristo viene pronto Y debemos estar inquietos por eso porque su venida es inminente. Inminente es que es lo que sigue. Su venida es lo que sigue. En todas las profecías que están en la Biblia, lo que sigue hasta lo que se ha cumplido hoy es su venida. Que consta de dos partes. El rapto y luego su venida en gloria, donde todo el mundo lo verá. Aunque mal dicho el rapto, perdón, no es rapto, porque no se está robando nada. El arrebatamiento, porque es así en un abrir y cerrar de ojos, pero bueno, no es de eso que vamos a hablar. Pero sí debemos estar inquietos porque las señales están cumpliendo. Perdón, tenemos que estar inquietos porque las señales están cumpliendo. Las señales que nos dejan saber y nos muestran que su venida ya es pronto. Pero el solo pensar que su venida es pronto nos debe llevar a una pregunta. ¿Cuál crees tú que sería la pregunta? ¿Está listo? ¿Estoy listo? Antes que conocer todas las señales. Ay, sí, sí. Ya, mire, mire, mire esta señal. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete señal. Pero la pregunta que en lo que tenemos que concluir al final de saber de que sí es pronto es ¿estoy listo? ¿Estamos preparados? Porque igual puede producir, puede causar, puede Manifestarse de dos maneras O el Señor viene Y se manifiesta en medio de nosotros O uno se muere Y para cualquiera de las dos Situaciones la pregunta es la misma ¿Cuál? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Quién tiene la vida comprada? ¿Quién está seguro Que mañana va a abrir los ojos? Nadie, ay pastor yo estoy Muy joven, si sí, yo he conocido jóvenes Que se mueren es más conocí uno que tenía un ministerio grandísimo Sobrenatural de 33 años y se murió Llamado Jesús Y se murió de 33 años Y era Jesús Ministerio más grande que ese nadie tenía Se murió jovencito Así que ninguno tenemos la vida comprada La pregunta es El mismo Jesús nos dijo En cualquier momento vienen a reclamar tu alma Estamos preparados estamos listos si creemos en Jesús tenemos que creer lo que dice la Biblia porque lo que nos da a nosotros el respaldo para creer en Jesús es esto no hay otro respaldo nosotros no tenemos otro fundamento nosotros no tenemos otra autoridad nosotros no tenemos nada más para demostrar que Jesús es Dios. Que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Jesús es vivo, que Él es el creador, que todo lo que existe fue creado para Él y por Él. Nosotros no tenemos ningún otro fundamento que este. Así que si nosotros creemos en Jesús, tenemos que creer lo que Él dice. Y Él dice que nosotros somos seres que Vamos a morir la carne Esto es lo que va a morir Pero nosotros Lo que nosotros somos Va a, estar, a existir por la Eternidad La pregunta es ¿Dónde? Apart, perdón ¿Con Dios? ¿O atormentado De día y de noche En el lago de fuego y azufre Por toda la eternidad? No hay más opción. La pregunta es, ¿dónde de estos dos lugares, dónde de estas dos opciones voy a estar Dios? Supongamos, yo estoy seguro, que yo voy a estar con Dios. ¿Tú? Gloria a Dios, hermana. Vamos cuatro. Yo creí, yo dije, me voy a ir solo. No, vamos cuatro. Segunda oportunidad Yo estoy seguro que yo me voy a ir A estar toda la eternidad con Dios Tú Ok Pero entonces nosotros nos vamos para allá Con el Señor Y así haya gracia Así Jesús haya muerto por nuestros pecados Así el Señor sea nuestro Salvador Vamos a tener que dar cuenta a Dios De todo lo que hemos hecho y dice la Biblia que vas a recibir recompensa o vas a recibir pérdida. Estando en la presencia de Dios, siendo hijo de Dios. Es decir, va a haber una demanda sobre nosotros. ¿Qué hiciste? Por eso volvemos a la primera pregunta. ¿Recuerda cuál fue la primera pregunta? ¿Estás Listo, porque Él me va a preguntar Sea que me muera esta noche O sea que yo esté en el momento del arrebatamiento De igual manera voy a llegar a un momento Donde voy a estar en la presencia de Él Y Él me va a preguntar ¿Qué hiciste? Dice la palabra del Señor Más adelante vamos a leer ese versículo Que la palabra del Señor dice Que la obra de cada uno será probada Y la obra de cada uno será manifiesta como por el fuego será probada Dice la palabra Y está hablando a los hijos de Dios Estaban hablando a los cristianos Entonces estamos listos Puede venir el Señor en cualquier momento Yo no sé si usted ha visto videos Que ahorita están sacando en, 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 en internet por, Los ponen por Facebook Donde el predicador está predicando Y de un momento a otro Se me dio apagaron las luces Y ¡plum! la Biblia cayó al suelo y la mayoría se fueron, pero unos cuantos se quedaron Mejor ni le sigo contando el video para que no se asuste Otro día lo asusto Vayamos a Apocalipsis capítulo 2 El mensaje a la iglesia Apocalipsis capítulo 2 si usted quiere irse adelantando para lo que vamos a estar hablando en estos días Puede leerse todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3 de Apocalipsis Capítulo 2 dice así Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso al que tiene las siete estrellas en su diestra Al que anda en medio de, de los siete candeleros de oro dice esto Aquí es lo que él viene a decirnos a nosotros el mensaje Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstolos y no lo son. Y los has hallado mentirosos, mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmañado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estos cuatro versículos que hemos leído nos muestran que Jesucristo está muy interesado. En lo que tú y yo hemos hecho. Él no lo ignora. Él le da valor a nuestras obras. Si sí, es verdad. Nosotros no somos salvos por obras. Eso es verdad. Pero Jesucristo ahí no está preocupado por la salvación. Porque la salvación la proveyó Él. No es trabajo nuestro. Solo el único valor nuestro fue recibirla. Creerla y recibirla. No más. Así que por eso Él ahí está preocupado. Y nos está exhortando. Es no a que si tú tienes la salvación o no. Porque esa... Yo ya lo hice, si él no la quiere tener es su problema Pero lo que nos está diciendo es Cómo ha sido tu vida mientras estuviste aquí en el cuerpo Cómo ha sido esa vida Nos está mostrando ese eh, eh, que a él le interesa Él está interesado en eso En si tú estás listo En lo que hemos hecho para el reino, para su reino No para el mío, no para el tuyo esta iglesia vemos ahí un elogio. Ahí hay un elogio de Jesús para ellos. Dice, yo conozco tus obras, tu ardo trabajo y paciencia. Que has soportado, que has sufrido. Yo conozco tus obras, que te has esforzado por el reino. Jesús los está elogiando. La pregunta es, ¿tú y yo podríamos recibir ese mismo elogio? Esa es la pregunta. Mi trabajo en el Señor Ha sido arduo Mi trabajo en el Señor por el reino Ha sido de sembrar y ser paciente Para ver que Él va a obrar Aquello que hemos trabajado para el reino O estamos contemplándonos a nosotros mismos ¿Sabes cómo nos podemos dar cuenta? Pensemos en tus oraciones ¿Por quién tú oras? Ahí te puedes dar cuenta mucho de tus intereses. Por amo mucho, mucho, mucho quizás. Por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestra casa y por los que conocemos. Yo no te estoy hablando a ti únicamente. Estoy hablándome a mí también. ¿Me entiendes? Porque tenemos que revisarlo en nosotros. Dice... Uno de los elogios, ¿sabe cuál fue otro de los elogios que Dios le dio a esa iglesia de Éfeso? Le dijo, Jesús le dio, le dijo Jesús Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos Es decir, la iglesia de Éfeso no comía entero Venía mucha gente a decir, mira yo soy el apóstol casi querubín, fulano de tal Casi arcángel, porque ya, ya los apóstoles ya casi tocan. Están ahí casi todos los, los, los querubines tienen seis alas Los apóstoles como que tienen cuatro, no sé No tengo nada contra los apóstoles Pero hay algunos que se dicen ser apóstoles y no lo son Hay algunos que se dicen ser profetas y no lo son Y la iglesia de Éfeso no tragaba entero Lo descubría, tenía discernimiento la iglesia de Éfeso ¿Por qué podía saber quién era apóstol Y quién no era apóstol? Porque todos lo confrontaban con la palabra Recuerda lo que yo les he dicho De yo como admiro En Hechos 17:11 Yo como admiro lo que dice Pablo Acerca de la iglesia de Berea Recuerda que lo hemos hablado de más, fue uno de los versículos Que nos íbamos a memorizar un día Que los de Berea Una región donde los apóstoles Fueron a llevar la palabra que los de Berea fueron más nobles de los que los de Tesalónica Porque los de Berea leían la palabra ¿Y qué hacían con la palabra? Vayamos, Hechos capítulo 17, 11 Y estos, mire él se lo leo, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Si usted no se va para su casa a revisar que lo que yo le he dicho es verdad o no es verdad, usted no va a poder, el día que se, se siente frente a usted un engañador, usted no lo va a poder identificar. Pero si usted se acostumbra. A confrontar con la palabra lo que su pastor le dice Cuando usted escuche a un mentiroso Usted lo hallará mentiroso Pero si usted se acostumbra A creerle a todo lo que su pastor le dice Viene un mentiroso Y usted le cree también Así que la idea es que usted vaya y revise Escuche otra vez el mensaje Usted lo encuentra en la página web GraceCode.org Busca en español Ahí están todas las enseñanzas búsquela y usted tiene todo el derecho a demandarme y a preguntar pastor usted dijo eso y la Biblia no lo dice yo tengo la responsabilidad de corregir si me he equivocado o de explicarte si no lo has entendido pero necesitamos no dejarnos meter los dedos a la boca Necesitamos hallar los, los apóstoles que son mentirosos O los profetas que dicen ser profetas y no lo son Un profeta no es aquel que está diciéndote profecías Eso no lo hace profeta ¿ok? No, no se asuste Esta iglesia fue elogiada por Jesús porque no desmayó la iglesia de Éfeso Allá volviendo otra vez a Apocalipsis Allá donde comenzamos en Apocalipsis capítulo 2 Donde estamos leyendo y dice Has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado Uno se cansa a veces Yo sé que hay momentos en que tú te puedes cansar Si es que has estado trabajando arduamente por el reino Tú te puedes cansar El elogio de Jesús para esta iglesia es No desmayaste te cansaste, pero no desmayaste. Tengo eso, le doy valor a eso, era lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Y con qué palabra comienza el versículo 4? Pero, el bendito, pero, hagan así: ese pero, el pero quiere decir no era suficiente. ¿Y sabes por qué no es suficiente? No es suficiente porque nuestro Dios, nuestro Señor es un Dios que espera de nosotros mucho. Si sí, Él espera de nosotros. Quizás nos han enseñado que Él no espera, que Él no, no, no nos necesita. Si sí, Él espera mucho de nosotros. La gracia no quiere decir que Él no espere nada de ti. La gracia quiere decir que Él te da la fuerza para que tú logres todo lo que Él espera de ti. Eso es la gracia. Él espera mucho de nosotros. Y tiene todo el derecho a esperarlo porque Él hizo muchísimo por nosotros. Y el que mucho da, mucho espera recibir. Y Él nos ha dado mucho y él por eso Él está esperando mucho de nosotros y nos demanda. Él nos demanda ¿Usted recuerda la parábola de los talentos? La parábola de los talentos Allá en Mateo capítulo 23 Perdón, Mateo 25 El versículo 26 Hablando en la parábola de los talentos Un, un al que le dio un, un, un talento vino y le dijo Señor yo sé que tú eres un Dios que demanda mucho Que tú eres un Señor que demanda mucho por eso enterré, enterré el talento y no lo puse a producir Y la respuesta del Señor en la parábola dijo respondiendo su Señor le dijo Siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí Ese Dios está diciendo que espera o no espera de nosotros si sí, espera de nosotros él está esperando una respuesta de nosotros Él está esperando qué vamos a hacer nosotros Con la gracia que Él nos ha dado Él está esperando y está demandando Ahora cuál es la demanda que les hace Versículo 4 el que nos vamos a memorizar Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Será el pero Has dejado tu primer amor ellos no habían dejado, mira el pecado de ellos no era que hubieran dejado el objeto del amor, el objeto del amor seguía siendo su Señor Jesús y por eso tenían arduo trabajo y por eso no desmayaban porque el objeto del amor era el mismo, no habían cambiado eso, por eso todos los elogios, el problema fue que perdieron el fervor del amor, perdieron la pasión cuando falta el primer Amor, que es la emoción que nos lleva a renunciar El primer amor es, es aquello que me lleva Es como cuando uno está enamorado, así recién enamorado Pues la etapa del enamoramiento ¿Sí? Esa etapa del enamoramiento que es cuando uno la ve y siente como ah, en esto, Ayer estábamos nomás hablando con una pareja que pronto se va a casar Entonces estábamos hablando de eso del enamoramiento es cuando siente mariposas en el, Aquí en el estómago y, ay, no, Es que no llega, quiero verlo Quiero verla, todo eso Que, que a, a toda hora está hablando De él, ay ya conociste a mi novio Mira, es que él es tan lindo y, Ay ya llegó esta otra vez a hablarnos del, 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 del novio ¿Por qué? Porque está emocionada Ese es el primer amor Y así debe ocurrir en nosotros Con Jesús que sea tal la emoción que le hablamos a todo el mundo y, ay, miras que Jesús es eso. No, miras que la iglesia nos reunimos y el Señor se mueve y el Señor me toca y el Señor me cambia y el Señor me habla y el Señor 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 y Hasta que te dicen, ya cállate, llama, no más de tu Señor. ¿Será que somos así? ¿O será que estamos en la misma condición de esa iglesia que ya no hablaban tanto del Señor porque habían perdido la emoción? Esa emoción, esa pasión, ese fervor Me lleva a Él darle la prioridad Esa pasión, ese fervor me lleva A darle importancia a todo lo que tiene que ver con Él ¿Usted se imagina que usted está enamorado Interesado en una persona Y le dicen mañana hay una fiesta Y ella va a estar ahí ¿Qué hace usted? Ah no, así, ah, ah bueno Dentro de ocho días voy a ver si la veo No papá, usted corre Allá llego Aló eh, jefe, es que no voy a poder trabajar porque es que tengo un compromiso ineludible. ¿Por qué? Porque estoy así. Eso me debe pasar con Jesús y las cosas de Dios. Pero a veces las cosas de la iglesia no nos importan. No tienen prioridad. Y yo me pongo a pensar, ¿qué pensará Jesús? ¿Qué pensará Jesús? Jesús considera pecado esto Por eso le dice a la iglesia de Éfeso Arrepiéntete Porque para él eso es pecado Arrepiéntete cuando no te importan mis cosas Arrepiéntete cuando no le das el primer lugar a lo mío Cuando tratas lo mío con indiferencia Porque cuando nosotros no tenemos el primer amor Nos volvemos indiferentes Y hasta perezosos Para las cosas de Dios le dice a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete, es decir, te debe doler esto que haces conmigo. El arrepentimiento trae tristeza. El verdadero arrepentimiento me hace sentir mal, me hace sentir incómodo. Arrepiéntete, siente dolor de no valorarme, de tratarme con indiferencia. Lo que le está diciendo el Señor a la iglesia de Éfeso. Pero el diablo no se queda quieto, mentiroso. Diablo mentiroso, sí es un mentiroso, un engañador, un excelente disfrazador. Todo lo disfraza, todo nos lo disfraza para que nosotros caminemos en eso. Y entonces a la indiferencia para las cosas de Dios, ¿sabes cómo lo llama? Compasión. Ay, es que te hay que tener compasión con la gente. Ay, ¿Saben también cómo lo llama? Tolerancia. Ay, es que hay que ser tolerantes los unos con los otros. Mentira del diablo. Porque esa tolerancia es la que me lleva a mí a la indiferencia en las cosas de Dios. Y poco a poco me va convenciendo, me, me va convenciendo de que yo vaya cediéndole a mis enemigos espirituales. Y yo le voy cediendo. Necesitamos revisar nuestro primer amor, lo que tiene mayor importancia para mí. La emoción que me dan las cosas de Dios, las tengo que revisar. Yo nunca le voy a decir a un joven No estudies en una universidad Para agradar a Dios No, porque necesitamos jóvenes en la universidad Pero cuando yo estaba en la universidad Me interesé por las cosas de Dios Y si tenía que matricular Alguna materia sábado No la matriculaba Porque el sábado había un curso de evangelismo que a mí me interesaba. Y me atrasé. Sí. Me demoré más en graduarme. Sí. Porque yo quería. No, no que me quería perder las clases de evangelismo. El sábado. Porque estaba en el primer amor. ¿Me entiende? Y me gradué. Sí. Me demoré. Eso es otra cosa. Necesitamos. Volver a ese primer amor y para volver a ese primer amor Nosotros necesitamos relacionarnos más y más con el Espíritu Santo de Dios Vayamos otra vez allá Apocalipsis versículo 7 de, de, de Apocalipsis capítulo 2 El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida Tú sabes quién es el árbol de la vida El árbol de la vida es el mismo Jesús Y al que venciere Al que se mantuviere con todos estos elogios Y no tuviera el pero de haber dejado el primer amor A ese le daré la recompensa Que Dios tiene reservada para los que vencen Le daré al árbol de la vida pero no hay otra forma de lograr estar en ese primer amor. Si nosotros mismos no nos alimentamos del mismo árbol de vida que es Jesús. Necesitamos alimentarnos de Jesús. Usted recuerda en Edén, en Edén habían árboles. Jesús puso, perdón, Dios puso árboles. Dice que habían árboles frutales. Dice que había el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y que había el árbol de la vida. Y le dijo a los hombres, y le dijo al hombre, no Comas del árbol del conocimiento del bien y del mal O sea que quedaban dos tipos de árboles De cual comer, cuáles El árboles frutales Porque alimentaban La carne Y el árbol de la vida Porque alimentan el espíritu Tú quieres Tener el primer amor Necesitamos pegarnos del árbol de la vida No hay otra manera No hay otra forma Comiendo de ese árbol, comiendo del Señor Porque un día vaya en su Biblia a primera de Corintios Porque un día capítulo 3 versículo 13 Porque un día nosotros vamos a estar frente al Señor y va a haber demandas. Mire, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14: Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá. Recompensa cuál es la recompensa El árbol de la vida Recibirá recompensa pero Otra vez el pero si la obra de Alguno se quemare él sufrirá Pérdida si bien el mismo será salvo Aunque así como por fuego Hay una demanda De Dios para nosotros No ignores Las cosas de Dios No dejes las cosas de Dios para Segunda mano si me queda Tiempo Si puedo no dejes de orar, no dejes de leer la Biblia Tú necesitas leer la Biblia todos los días Yo necesito leer la Biblia todos los días Yo necesito orar todos los días Yo necesito estar con mi Señor pegado del árbol de la vida Todos los días Tú necesitas trabajar y vas a trabajar ocho horas, diez horas, doce horas Tú necesitas comer Y comemos tres, cuatro, cinco, seis veces al día Pastor, seis veces al día Sí, porque es que no te estoy contando Los, los, los pedacitos Los snacks en lo, en, entre comida y comida Normalmente son tres Pero comemos cuatro, cinco, seis veces Y la oración Y la lectura de la palabra ¿Dónde queda? No hay primer amor Si no nos alimentamos del árbol de la vida Amén ¿A qué te invito hoy yo? A que volvamos al primer amor A que le demos al Señor el primer lugar A que tú leas estos versículos en tu casa Y tú mires, si eso que tenía la iglesia de Éfeso La tenemos nosotros, lo tienes tú Pero a ellos hay que aumentarle algo Que ellos habían dejado ¿Qué? Primer amor no es que amemos o no amemos a Jesús. Eso no es lo que está en juego. Porque ellos amaban a Jesús. Es la pasión. Cuando amo a Jesús. Es el fervor. Cuando amo a Jesús. Es la emoción. Cuando amo a Jesús. Pastor y es que a Jesús sí le gusta que uno sea. Eh, eh, emocionado. sí le gusta. No que me dirijan las emociones. Pero a él le gusta que mis emociones. Participen de lo que doy para él. Es diferente. Hay que darle más al Señor.